0: buongiorno e benvenuti alla voce del prione questo è un episodio di prova diciamo perché volevo un attimino provare il il mio microfono nuovo è arrivato giusto giusto adesso e capire che tipo di di performance posso aspettarmi quello di cui volevo parlarvi oggi è il recovery fund ossia più che altro tutto il brouhaha, il, il rumore mediatico che gli sta attorno. Mi spiego, il Recovery Fund, per come la vedo io, è una cosa come dire, spettacolarmente inutile, solo a livello di operazione psicologica. Tutto l'aiuto finanziario che ci sta servendo, cioè lo sta dando la Banca Centrale Europea, nel modo imperfetto in cui lo fa, ma è l'unico modo in cui lo statuto monco con cui è nata, le permette di fare. Per cui non non possiamo lamentarci troppo, però quello che sta effettivamente succedendo è che la banca Centrale europea sta comprando i nostri titoli e eh, per cui ci stiamo finanziando a un tasso che è molto vicino allo zero anche per meccanismi tecnici che non vi andrò a spiegare adesso. Quindi dove ci lascia questo nei confronti del recovery fund? Ci lascia di fronte ad un'operazione di cui non si capisce bene la portata, eh, di cui molti degli aspetti sono ancora oscuri perché eh, verranno definiti soltanto in seguito ma di cui soprattutto le conseguenze politiche sono uh, potenzialmente dirompenti per il nostro Paese. Perché eh, è ovvio che nel momento in cui la definizione stessa è stata di Stato-Nazione, di identità politica, è eh, quella per cui una, una, una polity, una, una comunità ha il controllo. Eh, la destinazione propri, del proprio fisco, delle proprie, delle proprie risorse fiscali, se questa destinazione viene assoggettata eh, ad, eh, ad una potenza estera, alla volontà, all'arbitro di una potenza estera, è ovvio che l'esistenza stessa di questa polity viene a, eh, viene a essere compromessa. Ci sono quelli che dicono sì, ma meglio la Troica, meglio, meglio lo straniero, meglio la Francia o la Spagna, purché se magna, sicuramente saranno meglio della nostra classe dirigente. Eh, posso solidarizzare con questo punto di vista, lo posso anche capire, eh, ci sono però due obiezioni che vorrei fare a questo, una di ordine pratico e una di ordine eh, teorico. Quella di ordine teorico è, quando mai si è vista nella storia dell'umanità, una potenza straniera a fare gli interessi di un'altra potenza che in quel momento si trova in uno stato di debolezza eh, specialmente quando poi nei fatti eh, le due potenze si trovano a competere su molti molti campi sia economici che politici. Il secondo pratico è eh, guardate cosa è successo alla Grecia. Ora io adesso non vorrei parlare dell'esperienza del salvataggio della Grecia, però... eh, Sapete che chi parla di salvataggio della Grecia o non capisce un cazzo di economia, con a termine bruttissimo, non capisce un cazzo di matematica, mettiamola così, oppure è in assoluta malafede, perché è un salvataggio che lascia il, 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 il debitore con uno stock di debito maggiore di quello con cui ha iniziato prima di essere salvato, e allo stesso tempo ha devastato sia la capacità di produrre reddito che. Il tenore di vita del debitore stesso non è un salvataggio, è un salvataggio dei creditori. Un salvataggio dei creditori che peraltro abbiamo pagato anche noi italiani con parte del primo MES. Come adesso tendono a far finta che non sia successo, ma ehm, purtroppo la carta parla e purtroppo si sa che noi abbiamo contribuito a sollevare le banche principalmente in, eh, pardon, francesi e tedesche dal loro moral hazard ehm, deve investire in titoli, in titoli ad alto rendimento greci sapendo perfettamente quello che sarebbe poi successo. Ma torniamo a bomba al recovery fund. Ci sono due aspetti del recovery fund, due, due parti del recovery fund. Il primo è il debito, la parte di debito, insomma, quella che dobbiamo ripagare, eh, come dicono tutti. E già qua si comincia a non capire bene come funziona perché sembrerebbe che questo debito lo metta il Consiglio Europeo Ma allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo appena creato gli euro bond però nessuno parla di questa svolta epocale oppure ci sarà qualche artificio contabile, gli emetterà un'altra specie di veicolo speciale non, 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 non si capisce bene chi emetterà questi, questi bond che però hanno una scadenza vanno, vanno ripagati vanno ripagati anche gli interessi e quanto si capisce eh, verranno assegnati in qualche modo ai singoli paesi, cioè l'Italia ne spettano adesso vado a memoria 120 milioni 120 miliardi questi 120 miliardi saranno una simpatica aggiunta al debito pubblico Eh, appunto qui si torna al fatto di perché allora non lo possiamo prendere direttamente dalla BCE e dobbiamo avere bisogno di questi artifici, non non si capisce in questo momento, io francamente non ci arrivo Eh, sospetto che sia tutta una specie di partita di giro ma ma vedremo cosa succede nella pratica la parte più interessante è quella dei cosiddetti sussidi, il fondo perduto il fondo perduto viene finanziato essenzialmente in due modi, eh, la prima è la diminuzione dei programmi del, eh, del budget federale, perché ricordiamoci che tutto questo viene convogliato e pagato, restituito quindi attraverso il budget federale, qui l'Italia, è importante ricordare, contribuente netta da praticamente sempre cioè noi ogni anno paghiamo l'Unione Europea più di quello che, che, che ci torna indietro è la faccia di, eh, dei simpatici frugai del nord che ci dicono che, che noi non paghiamo i soldi loro cosa che è, è vergognosamente falsa ma soprattutto eh, questo fondo perduto, noi adesso dovremmo riceverlo in sette anni, quindi cifre abbastanza, abbastanza risorie ma eh, poi dovrà essere ripagato anche questo cioè, questo fondo perduto in realtà non viene iscritto a debito, ma verrà comunque ripagato attraverso il bilancio comunitario e quindi verrà ripagato da noi con i nostri soldi e le contribuzioni. Eh, cioè si tratterà semplicemente di un incremento dei pagamenti delle poste di bilancio invece che chiamarlo eh, interessi sul debito, ma è la stessa cosa. Se aggiungete che... Ehm, Allo stesso tempo i paesi tra virgolette frugali con in testa questa volta la Germania si sono tagliati di circa, vado sempre a memoria, 11 miliardi di contribuzioni annuali al bilancio comunitario. Capite bene che sostanzialmente noi ci stiamo regalando i soldi da soli, ci stiamo regalando i nostri soldi però sottoposte a condizioni, cioè noi diamo i soldi al Consiglio europeo, ora alla comunità europea, scusatemi, magari fosse la comunità europea, all'Unione europea, e questa sede indietro però ci dice come dobbiamo spenderli. Eh, vedete, qui non si tratta di essere sovranisti o non sovranisti, comunitaristi, federalisti, qui si tratta di essere o non essere coglioni più gentilmente non potrebbe dire servi eh, o gonzi, però l'essenza è quella, l'essenza è quella dell'accoglionaggine, io non ti do i miei soldi perché tu me li possa riprestare interesse dietro a condizioni che sono totalmente arbitrarie perché non sono nemmeno specificate, cioè un qualsiasi paese di, de, dell'Unione può alzarsi la mattina e dire no, guardate che l'Italia piuttosto che la Spagna o Portogallo o anche la Germania non sta rispettando i termini, Di assegnazione dei fondi del recovery fund e e portarla di fronte a un Consiglio. Adesso non si capisce, probabilmente di fronte fronte alla Commissione o al Consiglio europeo, eh, però comunque innescando un meccanismo che intanto sicuramente avrebbe degli effetti effetti nocivi sul corso dei titoli dei mercati, ma poi soprattutto eh, sarebbe abbastanza paralizzante per. eh, per, la, per l'economia e per lo stesso, stesso funzionamento dell'Unione Europea eh, quindi tutti questi che stamattina si svegliano e, cioè, capisco, io capisco i governativi no? perché ovviamente sia i grillini che i pidini sono talmente attaccati alla poltrona, talmente terrorizzati di perdere il potere prima eh, delle elezioni del culinare eh, che gli consentirebbero un altro, un altro margine discrezionale di dominio post elettorale diciamo così che, non, che sono pronti a fare, a fare buon viso a cattivo gioco in qualsiasi situazione. Ma c'è il solito discorso dei liberali da colpire e in questo caso anche di alcuni insospettabili che apparentemente gioiscono per tutto questo in una maniera che io trovo assolutamente incomprensibile. Cioè, Come si fa a gioire perché c'è una finzione di prestito a fondo perduto che in realtà paghiamo e serve apparentemente soltanto a due cose, a fare finta, male, molto male, che l'Unione Europea esista, che questa fantomatica solidarietà europea esista e dall'altro lato che, eh, che serva a qualcosa, cioè che, che, che abbia un'utilità pratica di fronte a una crisi. Perché io vi chiedo, si parla spesso di questo super stato europeo, ma se non se lo superstato, se la nazione, se la collettività, questa, come la vorremmo chiamare, questa entità collettiva, non esiste nel momento in cui c'è bisogno di operare eh, delle redistribuzioni, perché alla fine di questo si dovrebbe, si dovrebbe trattare. Da parte dei paesi che di fronte ad una disgrazia collettiva di cui non ha colpa nessuno fino a prova contraria, hanno, alcuni paesi hanno partito più di altri perché eh, questa disgrazia ha colpito per primo quei paesi ma la cui curva di apprendimento può essere servita anche a quegli altri, questo è un aspetto prezioso, e non si capisce allora cosa, cosa serve a questa, questa organizzazione, cos'è uno... Uno schema, un, pro, un, pro, un progetto di impiego per burocrati, cioè noi stiamo dentro l'Unione Europea perché i lobbisti abbiano di che vivere e perché qualche decina di migliaia di burocrati possa fare la bella vita a Bruxelles ma bevendo birra cistercense e, e mulfrit, se questo era il sogno, il sogno di Spinelli e, e di tutti gli altri padri dell'Unione Europea forse forse abbiamo capito molto male noi che una volta eravamo europeisti ma adesso insomma, che insomma divengono al pettine come, come si fa ad essere europeisti? come si fa a pensare che questo, questo gigante, questo Moloch non vada abbattuto nel momento stesso in cui di fronte ad una disgrazia che ha eh, colpito tutti anche se in modo diverso non solo non riesce a fare gli interessi collettivi ma è anche tanto mio da non capire che eh, gli stessi interessi delle singole nazioni sono meglio serviti in questo caso da interventi che, che conservino una, una sopravvivenza, insomma che consentano una sopravvivenza del mercato interno, perché alla fine è un mercato interno in cui tutti vendiamo e sulla cui prosperità eh, l'economia di tutti è basata. In più, l'ultimo elemento che francamente trovo abbastanza imbarazzante di tutta questa, tutta questa procedura, tutta questa confusione, tutta questa uh, citazione riguardo a questo negoziato e il fatto che eh, il disbursement di questi, di questi soldi, che ripeto, non si capisce ancora lo Stato come verranno raccolti, perché si parla della commissione che li raccoglie sul mercato. ma Oh, appunto, stanno facendo gli aerobond senza dirlo, non si capisce a questo punto perché, se non per non spaventare i frugali, oppure si sono inventati in qualche modo astruso tipo un, un nuovo messo vabbè, il punto qual è? Eh, quello che serve adesso all'Italia e all'Europa è un sostegno alla domanda, Questa, eh, in cui ci troviamo in una situazione per cui quello che viene colpito non è la capacità produttiva, non è la capacità di credito, eh, non è la disponibilità nemmeno di, ehm, di finanziamenti alla fine, ma soprattutto la capacità di spesa del consumatore finale e di conseguenza anche delle industrie, perché senza consumo finale non consumano le industrie, eh, quindi... Ehm, Chi mi conosce sa che io auspico da mesi, ma forse anche da anni, perché insomma nella situazione di quasi quasi deflazione, c'eravamo già da prima, io auspico una conversione da qui ad un vero e proprio helicopter money, perché fino a che non si risveglia l'inflazione è l'unica cosa che può sostenere, eh, che può sostenere i consumi eh, nell'attesa di sentire uno strumento migliore, se qualcuno ha uno strumento migliore me lo dica, basta che non Basta che non ci ritroviamo come fanno i liberali da coltire, a invocare tacere immaginari, oppure a pensare, ah, domani riduciamo di 200 miliardi la spesa pubblica, cose che, che non succederanno mai, perché bisogna anche essere realistici, la spesa pubblica compra consenso, quindi nessuno nella nostra classe politica attuale si può permettere di diminuire in maniera tanto sostanziale la spesa pubblica da, um, da provocare un tipo di shock che servirebbe sulla domanda. Quindi non solo lo strumento non è quello giusto e qui se ne potrebbe discutere perché insomma eh, le opinioni sono legittimamente divergenti, ma quello che è indiscutibilmente grave, che indiscutibilmente lo rende inadeguato è il fatto che eh, si cominceranno a segnare i soldi nell'arco di sette anni a partire dalla primavera del 2021. Ora signori cari, eh, Signori, cari. cari amici insomma, chiunque si sia preso la briga di ascoltare io spero che voi capiate che da qua alla primavera del 2021 se qualcuno non si tira fuori un coniglio dal cilindro un coniglio bello grosso peloso, setoloso e che possa servire davvero a rilanciare l'economia da qua alla primavera del 2021 siamo tutti fregati cioè si serve chi può ognuno per sé che Dio aiuti perché l'economia va a finire male, molto male. Quale conclusione potrei trarre da tutto questo? Onestamente non lo so, non c'è molto che noi possiamo fare come individui se non eh, pensare a noi stessi in questo momento, pensare alle persone che ci sono care e a, alle nostre famiglie allargate, intesa anche come come circo di amicizia, cercare di aiutarci a vicenda, perché io temo che purtroppo i prossimi mesi saranno abbastanza difficili man mano che si continua uh, ad abbattere su di noi questa, le conseguenze economiche di questa pandemia, che peraltro sperando che non ci sia nessun tipo di seconda ondata, nel qual caso tutto quello che ci stiamo dicendo potrebbe anche essere ancora molto più grave, ma... C'è anche forse il silver lining di di pensare che se dovesse continuare una catastrofe forse qualcuno tra i nostri politici si sveglierebbe di più e capirebbe che il mondo non è soltanto quello della loro bolla di privilegio ma esistono anche fuori persone che non sanno come fare letteralmente a pagare le bollette e a mettere un pasto sulla tavola della propria famiglia per colpa di quello che è successo. io nel frattempo vi saluto spero che chi ha avuto la pazienza di ascoltare fino a qua si sia divertito, abbia trovato qualche spunto interessante per me è stata finora un'esperienza molto molto carina quella di registrare questo, questo messaggio, questo podcast per cui vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata